0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。水在拉勾勾
0: 。这里有希望和未来。遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非盈利幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天呢，《幸福幼儿园》的单元要为大家来介绍的，就是位在桃园大溪地区的准公共私立。文和幼儿园呢、哦？那么在今天节目当中，会为大家访问到呢准公共私立文和幼儿园的詹雅竹园长。另外呢，在节目的后半段，我们要进行的单元是“大手牵小手”。今天呢，为大家邀请到的是儿童职能治疗师徐婷老师,老师来跟大家分享。家里头呢，如果有手足方面的问题的话，那爸爸妈妈到底该扮演什么样的角色？而手足之间发生纷争的时候，又该如何来处理呢？今天徐玉婷老师会在空中。跟大家来做精彩的分享。好，马上呢就来进行节目的第一个单元《幸福幼儿园》。幸福幼儿园位于桃园大溪的私立文和幼儿园。前身是天爱托儿所，在一百零七年更名为私立文和幼儿园，总共有大中小及幼幼班，共一百二十名学生。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤晴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是准公共的私立文和幼儿园。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到文和幼儿园。的詹雅竹园长呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友来进行分享。哈喽， l 詹园长您好，您好，谢谢您邀请我。是，其实我们的园长呢看起来非常年轻，但是呢，刚刚一问之下<笑>謝謝才知道，园长的资历，幼教资历已经超过三十几年了哈、哦。是，您其实本来有打算要退休了。啊、呃，对对，没错对，对，但是现在又完全打消了退休的念头，为什么呢、嗯
2: ？呃，因为我们学校有两位课余老师，那他们是客服会的一个课余班的老师，他们每天都到我们学校服务，嗯那。其实后来才知道说哦，原来他们两个都已经
0: 超过65岁了，<笑>在两位老前辈面前，我不敢再讲退休这两个字。是 ，OK 好。不过这个是园长开玩笑啦，因为我觉得还有另外一层，就是园长说，诶，其实对他来讲，因为有这么多年三十几年的幼教经验，他其实是真的非常宝贵，而真的应该把这样子的一个经验好好的传承。是对，然后真的可以培育更多优秀的、好的年轻的幼教老师，这真的是非常重要的一件事情。是。这也就是为什么我们的园长到现在目前为止，他说他现在已经不想退休了，还是那样子认真努力好好的、嗯，然后希望可以把这样的一个经验传承下去。哈，好，我想的是不是可以先请我们的园长啊跟大家来介绍一下这个私立文和幼儿园？因为其实这个元素它不算年纪太大，它也算是终身代啦，成立到现在在十几年的时间。哈，那这个成立的背景，先跟大家来做一下介绍，好吗？嗯、好。那我们文和幼园呢，是呃在
2: 92年11月20号成立于台湾省天主教教会的新主教区，好设立的天爱托儿所。嗯哼那后来是由我们的现任的执行长。他在1 0零二年的时候接手这家学校，嗯，那我们是在去年1 0零七年的时候正式更名为文和幼儿园，嗯哼
0: 哼，那因
2: 为当初天爱托儿所这个名称呢是呃教区他们专有的，是对，那因为毕竟他们是天主教学会，嗯，好、哦，那他们希望说我们能够呃私人有私人的一个一个名称，是,是对，所以后来我们我们的执行
0: 长夏美惠女士她就。把我们的学校更名为文和幼儿园，嗯、是 OK， 是,是在去年的时候， 2 0 1 8年的时候更名为文和幼儿园。是那这个私立文和幼儿园呢，它其实是位在桃园大溪附近嘛，好，那这个呢，从原来它其实是教会成立的学校，然后到后来呢，其实是由我们的夏志警长，然后呃承接下来，然后一直经营到现在，好好，那其实这个学校它非常的特别，它现在的学生人数超过100个人。那我刚刚呢在访问前有先问一下园长，园长跟我说，哎，我们现在是。满班，但是我怎么算？哎，怎么人数都都不拢啊？<笑>因为有五个班级，然后有满班，哎，为什么才一百出头呢？园长跟我说：“哦，贤静，其实因为我们一个班的满班是二十四个人。”哎，我就问园长说：“园长，这跟我们大家所知道的不太一样，因为现在其实，在政府明定的满班的状况是一个班级三十位学生，大中小班，然后每一个班呢有两位老师，但是在文和他很特别，他的满班二十四个。” 24个我们就 close 了，<笑><笑>就不再收了。为什么呢？呃，
2: 应该是说我们下值欣赏呢，他坚信说孩子需要得到每一位每一位老师的一个细心的照顾、嗯。那再加上说，其实我们的一个1比十五的一个生生师比来讲，其实对老师是一个很大的压力。嗯哼，哦，那因为现在的孩子，说真的，家长生的少。所以他们对于老师的要求会更多。是，那我们为什么我们会把它定为在呃二比二十四，就是一个老师是一比十二。对，因为一比十二来讲，对老师来讲，我们有评估过说这样的一个人人数比来讲。对老师的压力是比较轻一点的，嗯,嗯，好、哦，那其实我们知道很多私立的学校，甚至有的学校都还是一位老师带二十七八位小孩，嗯，还是有，所以我们会很担心说这样的一个教育品质出来的孩子。哦，他们能够是不是,是不是真的可以得到一个很优质的照顾？嗯,嗯，对，所以我们学校才会定为说，呃，一比十二，得两位老师、嗯、一个班级，那为二十四位小孩，是、嗯、对，然后加上我们的幼幼班，我们是一比八，完全是照着我们的教育部的一个规定，嗯，对，然后像我们学校是立案一百五十位，是对，但是其实说真的，我没有收到完全满，很多家长都会质疑说。园长，你们班不是还可以再塞两个？哎，就是希望可以再进来了。<笑>对他们，其实一直来说服我们。嗯、我说，我也跟家长讲，其实我收24位跟收30位，我都是一样付这样的薪水给老师。嗯，可是相对老师的工作压力大。嗯，那其实老师有工作有工作压力的时候，我很害怕说他会反映在我们的孩子身上。是，但是我相信我的老师不会。嗯，好，因为其实我们这一批的老师非常的幼稚，嗯，而且每个都很温柔。是，所以我觉得说我很感谢上天哦，然后安排这一群人，然后当我们的伙伴。嗯， okay
3: 、
4: 对，所
2: 以当我们其实我们在这学期当中，其实我们很多家长他们是借由我们的脸书、我们的网页，然后去搜寻过来。嗯哼，然后他们说，其实看你们的网页，知道你们的孩子是非常开心的。嗯嗯对，我说其实我们就是希望说，营造一个爱跟关怀跟快乐成长的一个。理念、
0: 嗯、好，那这样的环境让孩子说，他每天来学校是开心是快乐的。嗯 ，OK。但是呢，孩子要在能够呃能够在开心快乐的环境下成长，前提要有快乐的老师。是，是没错。一比十二，这除了希望可以让每一个孩子尽可能的都可以让每一个孩子都被老师关照到之外，其实也很希望老师们在这个工作上面，他们的这个压力真的不要过重哦，因为老师。幼教老师，我真的觉得他是一个过劳的行业，他们的工作的时间其实真的很长。可是他们真的因为爱孩子，他们因为真的有使命，所以他们从事幼教工作。但是我们是不是也可以帮他们稍微着想一下哈？对，所以在文和幼儿园这边，所以呢，我们的满额生就是24位哈。对，除了希望孩子得到好的照顾，也希望我们的老师的压力不要这么大。然后老师真的可以在他的工作环境当中，他其实是愉快的，而且其实是可以好好发挥他的工作力。对，没错。好，那其实啊，刚刚园长有稍微透露一下，他说，哎、真的很怕老师压力太大所以园长其实啊，<笑>因为他自己在幼教的资历很深，然后他真的是从第一线的幼教老师，然后慢慢慢慢到这个管理的阶层，所以他很了解老师们的辛苦。所以他其实，在带领这个幼教的老师的团队上面，其实园长也有自己的一套。方 法， 他是一个二十四小时不关机的园 长， 欢迎老师随时有问题都扣 他， 很不容易耶。没 有， 因为我觉得说每一
2: 个人都有他的工作压 力， 但是你有压力的时候要懂得释放。嗯， 好像我们以前早期真的就是老板给我们的压 力， 我们只能往肚里 吞， 回到家可能就自己的老公啊、小 孩， 可能要受我们的 气， 受
0: 气包了。对，
2: 我觉得那很可 怜， 但是其实我觉得时代在改变那我们的管理方式也要改变，所以我都跟老师讲，我的抽屉有咖啡包。嗯,嗯，当你觉得你有压力，啊，来请请来泡茶，来泡咖啡，我下去帮你代班，嗯、你稍微缓解一下你的情绪。哦，是。哦、那甚至于说，有些老师他可能在上班时间，他没有办法跟你做一些沟通，或者是一些倾吐一些心声的时候，我都跟老师讲。我的手机是二十四小时不关机、嗯哼哼啊，欢迎你打电话来。因为老师有时候都会说：“园长，你现在在忙吗？”我说：“我不忙。”我说：“你讲，我听你说。嗯”是、嗯、因为我觉得倾听是一个嗯、呃、非常好的一个一个一个,一个管道，他情绪宣泄。对你让他讲完，他说：“园长，我只是要念一念而已，嗯，我没有要做什么。”我说好：“好，我当你的垃圾桶。”但是通常他们我会很仔细的听，听完之后我给他一些正面的建议。嗯嗯，我、哦、那那引导他怎么去做。因为有时候老师他们其实，在工作上会遇到一些瓶颈，但他们当他找不到人可以倾吐的时候，其实那是蛮危险的事。嗯,嗯,嗯所以我就跟他们讲说，有问题你就找园长。是。那园长就是你的小叮当，任意门。嗯、<笑> hey, 你需要什么，<笑>你随口随到。嗯，是。对，我因为我觉得说，呃，我还蛮感谢我以前的机构的董事长，他给我了一个观念：园长是老师的仆人。嗯。我觉得这是一个对管理阶层的人来讲很重要的一个观念，嗯,嗯，哦、嗯，因为因为，你如果如果今天是一个高高在上的园长，摆架子园长，可能老师有事情不敢来找你沟通，嗯，可是当你把这些东西都抛弃掉，老师会把你当朋友，嗯，当姐姐，是，喔、那我觉得说这才能真正听到老师心里的深处的那个那个声音，嗯,嗯,嗯，对，那我觉得说就像我们幼教也是一样，是对，因为真的，呃。我们很多管理阶层的人都会有这样的迷失，说我今天是高高在上，摆个架子很高，其实是不对的嗯嗯。因为我觉得，嗯、呃，我都跟老师讲，我们都是平起平坐，只是我们位是伙伴、嗯。对，我们职位是不一样，因为我们管理的东西不一样。嗯、你管理的是孩子，但是我管理的是这个学校。嗯不管是家长、孩子、老师，都是我的资产。是，对，我觉得要有这样一个观念，嗯嗯、因为我们这样才能永续经营下去。
0: 所以其实，在文和幼儿园这边，我们其实是有什么样子的方法，可以让呃，就是可能他会创造一些机会，让我们的家长啊，跟这个老师啊，社至园长，我们可以在观念上面会有一些可以沟通，甚至可以达到影响的这样子的一个效。果。对，其实像我们学
2: 校是每个礼拜都会发园讯，嗯哼，哦，每周园讯。那其实，在园讯除了有一些事情是不打以外，其实我都会加上说，哎，有一些比如说呃教养的秘籍啦。嗯或者说教养的观念，或者说我们为教的一个一个观念宣导，我都会铺在上面。那其实我们都是希望说，呃我能够影响一个家长就是一个是。可是当这些家长，其实我我们我觉得我们文和的家长真的是优质，因为其实我觉得，当然我们在跟他沟通的时候。他们是很诚心的来请教你，嗯哼，因为他们都会觉得说我是新手爸爸、新手妈妈，对孩子，我的孩子在家里好皮哦，什么讲不听啊，为什么来学校就这么乖？嗯哼，老师都有配包啦。我对我都跟他讲说，<笑>我们老师不止两把刷子，我们老师的口袋里面有好几十把刷子，<笑>是，对，因为你要对待各。你看一个班级有24个孩子，就二十四种方
0: 法了。对他们
2: 带他们从、嗯、24个家庭来、嗯，所以每个孩子状况会不一样。嗯哼那有些家长他们就是很溺爱，其实尤其是新生刚进学校，我都跟讲讲，先进来玩两个小时，第二天进来玩三个小时，啊、哎，对，然后第四天玩半天，吃完饭再回家，是，就用他渐进式的，
0: 当他慢慢接受这个学校的时候，你再放手。是 OK，、嗯、然后我觉得刚刚哦，园长有提到一个重点，如果爸爸妈妈真的，我觉得、呃、也许我们可以用一种呃请教的方式的话，可以跟幼儿园的老师，我觉得好好的沟通，因为这些老师、嗯、他们真的在这个教学现场上是很很经验很是非，常，对，而且他们经验是很丰富的。大家只要想，他们一次一个班上24个小朋友，大家只要做两年，他就最起码接触过48个小孩，嗯、<笑>他的经验值一定比你跟你感觉还是要来的多,、嗯、多，对不对？所以有的时候。时候真的，我觉得可以用一种哎请教啊，大家互相讨论的方式，我觉得对于孩子来讲都是有很大的帮助的啦。然后我们老师也很愿意当家长的军师，嗯
2: 嗯，因为有时候家长会来跟老师告状、嗯、啊，我们家妹妹在家怎么都不听话，嗯，或者或者是在家有一些不好的习惯，可在学校我们看不到，但是家长会愿意跟你跟你告知说，哎，他在家的表现是怎么样，可以互相讨论了。对，那、嗯、我们就会跟家长说，哎，其实。我们知道这个状况，我们是不是可以利用一些课程，嗯，来引导他、嗯哦？我们在家表现也要跟在学校一样。嗯，其实我们学校都是用一些，呃，课程引导或活动的方式来引导孩子，说，哎，让他们的那个观念纠正过来
0: 。嗯，对、okay。所
2: 以慢慢的，其实我觉得说，其实有些孩子可能刚入学。他们的一些生活习惯先慢慢在改变，嗯
0: 哼哼。所以这个家长真的跟老师啊，我觉得我们不要站在一种敌对的状态，我们要成为好伙伴，而且是手牵手的好伙伴，来<笑>一起为孩子的这个成长而努力哈<笑>。我最后呢，想请园长跟大家来分享一下，就是呢，这个呃文和幼儿园呢，其实在今年哈，我们二零一九年，然后其实六都然后可以加入这个准公共的行列，那我们私立文和幼儿园，其实我们也加入了准公共的行列。那其实为什么？会加入准公共行列呢？其实我觉得背后其实有一个很感动人的故事，嗯、很感动人的理由哈。我想要请我们的园长来跟大家分享一下。是那嗯、呃，其实我们在接受这个准公共化的一个邀
2: 约之前呢，其实我们的夏子先生它本身是几个基督徒，非常虔诚。那其实，在我们学校这里，很多原住民，甚至于说是一些中低收的族群都有。哦，占了很大的一个笔数。那其实，在当下呢，我们老板一直觉得说，孩子的教育不能等。可是问题是，如果没有正常的一个经费来源的时候，学校也会撑不下去。嗯嗯，那刚好那时候，他去听了第一次的说明会，啊，他听得有点犹豫不决。嗯。后来我进来这个学校之后，我也听了，我也去听了第二次说明会。我回来就跟他讲，你可以签。嗯哼，因为其实我觉得说这个政策呢，其实真的会照会孩子，嗯啊，照会家长，因为呃，我们加入准公共化之后，家长的他们的经济负担减少了，减少的、嗯、非常多。然后尤其是对于一些中低收的孩子或原住民的孩子，其实对他对于他们来讲，他们每个月真的缴少少的钱，嗯、有的會不會不甚至有些是零，对、嗯，因为这样子的话，孩子他还是可以正常的上学，上學嗯，那家长的那个经济压力。解除了，嗯哼那说真的，我今天我学校我没有影响，对远方其实也有很大帮助，<笑>是没错。那那其实，在这个这个部分呢，其实后来，嗯、呃，也也真的是很感谢我们那个桃园市政府教育局的黄子提小姐，嗯，哦，她其实她那天来了一通电话，她只是来跟我们说明准公共化它是个什么样的一个一个政策。那那时候我听你，我说好啊，那听完了之后，立刻我就把单子拿出来。执行长，你签了吧？是<笑>对，刚好就是顺水推舟，就推了那一下。然后后来我们，我们执行长也说好，就签了。然后那时候子婷小姐也是，她一直在帮我们这一块。我就觉得，哎、欸，后来就是因为院长也也在，刚好今年在大推这个政策，真的发现到很多一些家长，他们本来已经要让孩子准备辍学的，后来我们有跟他讲说。妈咪，我们有去比对过你的资历的资格，你是可以免费的，所以你不用缴任何费用，孩子可以继续就读。嗯，那你的你的费用是由政府这边帮你补助了帮，帮你支出，所以你完全不用缴到任何的费用。嗯、家长一听就觉得真的吗？嗯，他们一直问我园长是真的吗、嗯？我说是真的。后来呃，我们到今年，我们到六月份，其实我们学校都一直在额满，嗯，甚至于到现在我。到今天早上，我还遇到一个家长，我可不可以报一百一十年的<笑>、啊？我说，请问你的小孩多大？<笑>我小孩才不到，他说才几个月大，他所以他先预约就是了對。我说，我说我没有办法让你预约、嗯，因为我们准公公话就是，呃，我们有一定的招生提成，是好，然後跟我们公开抽签的日期是，那我们到时候都会公布在我们文和幼儿园的网站上面。是，所以我都跟家长说不好意思，他说。那我可不可以先夹个定位金还是预脚金<笑>？我说不好意思，我也不会收。<笑>这家长真的是太可愛了很可爱了。然后，但是我都有一个总重我会问他：你从哪里得知我们文和幼儿园、嗯？他说我从你的网站。是。我说那你要不要来看一下我们的学校的？嗯,嗯。的环境其实，嗯、呃，我们早期是教会学校，其实方式不是很新。可是当我。今年的时候，我跟我们老板，因为有这个准公共化的政策，其实学校有有了有了一些经费补助费，可以做硬
0: 体上面对，那我们就赶
2: 快，刚好趁着这个经费补助，我们就把这些经费拿来运用在我们学校里面。嗯嗯，所以我们的家长也深深感受，园长学校变漂亮了。是，我说是。我说学校变漂亮的，那他说我的孩子每天是来花园玩。嗯、我说对,对，那我们现在其实学校慢慢的也开始在种植田园的一个教学。嗯，哦，那我们有菜有花，所以孩子每、嗯、每天他们最爱现在刚好是我们的辣椒收成期，然后他们每天回家拔一根辣椒，是<笑>很可爱。我说好，那那你就拔回去吧。所以我们的孩子很喜欢我们学校那种田园的感觉。嗯
0: ，我觉得这样这样的一个准公共化政策真的是。来对了，时间也对，嗯、是真的。对于很多其实真的在在经济上面比较弱势的家庭来讲，哎，真的是真个是及时雨啊。对，真的帮助了他们对。对，那其实除了可以帮助了这些啊、呃、家庭之外，好，那刚刚园长有提到了，我们可能在硬体的部分上面，哎，我们真的有经费可以去做修缮，我们可以提供给孩子更好的一个学习的环境。那其实呢，在加入准公公之后呢，其实也可以在另外一个园长很照顾的老师的福利的部分上面，对,、啊对，也可以让老师的薪资上面更透明，能够得到更合理的待遇。哈，所以加入这样子一个政策，其实真的是一个。多云的一个局面就是了。我们现在
2: 对对呃加入准公共化之后，像我们的老师，他们一天工作八小时。嗯然后像不管我的司机，然后我的阿姨，他们都是工作八小时。那像朱莉老师，因为他们的工作时间呃比较长，九个小时，但是我们就加发一个月一个小时的一个加班费。嗯，对，是但是因为他们的工作压力没有。代班老师那么的重，嗯,嗯,嗯对，当然他们都是做一些辅助的工作，但是我们也希望说，这这一群的老师赶快能够，哦。储备自己的能量，将来
0: 也是独当一面的。是哈，可、OK, 以希望他们可以出去开枝散叶，是，<笑>可以在更多的地方，然后照顾更多的孩子啦。OK， 好，那今天呢，也非常谢谢呢，我们的詹雅竹园长在空中呢，跟所有的听众朋友介绍了位在桃园大溪的准公共私立文和幼儿园，那也非常感谢园长跟大家做的精彩的分享，感谢您，谢谢,您谢谢，谢谢。目前任教于私立文和幼儿园的胡淑婷老师，投身幼教领域已经有三年多的时间。小的时候，他就喜欢玩当老师的游戏。真的成为老师之后，淑婷老师希望自己能够陪伴孩子们成长，让孩子们能够发展成独立自主的个体。
3: 嗯，因为小的时候啊，就是嗯，在家就很喜欢玩当老师的游戏，嗯哼，对。然后我的爸爸妈妈就会当学生，那时候就觉得哎、欸，好好玩，很有趣。然后直到五专就是要开始选科系的时候，我那时候就在犹豫说，哎、欸，我到底要选幼保还是选护理呢？嗯哼。然后结果我一个直觉就告诉我说，嗯，就是初中吧，那就是选幼保科好了。嗯、啊，是。对，然后之后就开始。嗯， 有实习的工作这样 子， 然后也接触到了孩 子， 就发现 哎， 自己是真的很喜欢(笑)小孩 子， 对对
0: 对 ，OK。所以真的从小了就想要当老 师， 对对 对， 然后也很喜欢小朋友。不过 呢， 真的喜 欢， 然后到真的教育现 场， 然后成为三百六十五天的老师的时 候， 这个应该很不一样 吧？
3: 是 啊， 是 啊， 就是嗯。当然，一开始进来的时候会有蛮大的压力，嗯、对对对，哎、啊，也是就是给自己调试，然后也是因为遇到了就是好的老板，然后好的园长这样子，嗯、对，然后带着我这样做，所其实也不会说到很困难
0: ，<笑>不过您刚刚提到了，真的就是呃，从学校毕业然后进入到这个幼儿园，其实刚开始的时候真的也还蛮大的一个压力的哈，因为我知道幼教老师这份工作真的很辛苦。那您自己觉得啊，从事这份工作到现在，您觉得压力比较大的是什么？比较需要去克服的问题是什么？比
3: 较需要克服的应该就是，嗯、呃，像像是我啦，我自己会比较不擅长和。家长做沟通，对，然后、嗯啊、现在目前也是在学习、嗯，对对对。当、呃、家长有疑问的时候，呃、我就会、呃、就是会比较紧张，对，会比较紧张，<笑>对。啊，我目前遇到的问题就是这样子。
0: 嗯 ，OK， 但但是在这个部分上面啦，真的也就是。不断的学习，就跟小朋友一样，我们一直不断的这个学习，然后不断的进步哈。OK， 好。不过呢，想请问一下婷婷老师哦，就是担任这个幼教司做三年的时间哈，您您自己的一个教育的理念跟想法是什么？希望自己成为一个什么样的老师，然后来陪伴幼儿园的小朋友成长的。嗯
3: 嗯、呃，我自己的教育理念，我就是觉得说，嗯、呃，小朋友幼儿是一定需要有大人的陪伴，不管是。家长啊，或是老师陪伴是很重要的，嗯哼哼，对。然后我认为小朋友就是一个独立的个体，那他们每一个人都是不一样的，然后每个人都有不一样的故事、嗯啊、每个人有不一样的学习、嗯，对，所以程度当然也会不一样。所以我觉得从就是学习中得到快乐，这、就是很重要的。嗯 ，OK，
0: 好，那今天呢也非常谢谢呢我们的胡楚婷老师跟大家所做的精彩的分享，谢谢,谢,谢老师，谢谢，谢谢。你知道两岁的小朋友就读幼儿园有优惠或补助吗
4: ？嗯，符合资格者就读公共化幼儿园每月缴2500元，非营利幼儿园每月缴约3500元，准公共幼儿园每月缴约4500元哦
0: 。那念私立幼儿园呢？
4: 符合资格者每月可领育儿津贴2500元呢。满两岁的小朋友如果要念幼儿园，将会有更多机会。未来会增设两岁专班，到113年预计增加800班，提供一万0 0个名额。以上广告由教育部提供。在非洲刚果，九成的人一天收入不到一美元，七成孩童为了生活危险采矿。善牧基金会努力消除
0: 贫穷、童工、性别暴力，提供妇女替代性生计，帮助孩童获得教育、医疗与食物。一点付出即能改变非洲孩童的一生。捐款请搜寻善牧基金会零二二三八一五四零二。
1: 我是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
0: 教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在节目当中，我们要进行的单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的在今天单元当中呢，为大家邀请到西西亲子教育中心的创办人，同时呢，也是我们的职能治疗师徐婷徐老师呢来到节目当中哦。首先呢，先跟我们的徐老师问声好 ，Hello， 徐老师你好，简晴好，各位听众朋友大家好。嗯，今天呢，我们要邀请这个徐婷呢，徐老师来跟大家讨论一个很多的家长，呃，其实他们也是非常困扰的问题啊。就是呢，手足之间教养方面的问题哈、哦，这问题其实真的是挺严重的。<笑>徐老师个人本人就有亲生之痛、切<笑>身
1: 之痛。本人生了两个儿子，他们差两岁、嗯，所以老二生出来的时候，老大才刚满两岁，两岁完全就是一个还是还是半兽人，很难、啊、讲话啊，讲不清楚啊、嗯，然后讲不出来的时候，情绪就出来了、嗯。所以我觉得很多时候妈妈都会跟我说：“哎，老师啊，到底差几岁生老？”好二比较好，我跟你讲。都一样，哦，真
0: 的，啊。<笑>我也
1: 听过是差比较
0: 多，比如差个三岁、四岁会比较好嘛？对
1: ，比较好的点是在老大比较能沟通，嗯，那老大比较能够当你的小帮手,手，是对。但是差那么多了，基本上你也别期待他们手足能够玩在一起、哦，就真的比较难玩了。因为差三岁以上的，他们的年纪差距、游戏技巧那个差异性真的太大。嗯，那但是差太近，那真的只会搞死你自己。嗯、我们碰到很多妈妈，就是可能老二出生的时候老。大才一岁三，嗯，一岁四，那个真的就是月子刚做完没感久就你感<笑>你,你感觉就是同时在带两个小孩啦，带双胞胎也差不了太多了。那個、老大只是一个大 baby 而已，而且他是一个更不受控的 baby， 因为他会冲来冲去。是，可是他的口语表达，他的那个地球人的那个人化的那个速度还是非常的缓慢嗯嗯嗯嗯。对，所以我觉得差几岁，我觉得都有。各自要面对的问
0: 题，对,对对对对对，差
1: 得太近的时候，其实他可能孩子会有一些情绪的反应。是，哦、
0: 那妈妈可能爸爸在带的过程当中，你会特别的辛苦。哎、欸，可是贤琴
1: 你知道吗？我听过最大的大宝哦，在有老二之后，他开始有一些我们所谓的吃醋退化行为。你知道我听到最大的吃醋退化的老大是几岁吗？几岁？你猜。我觉得五岁就顶了不起了吧？我听到那个 case， 我也是整个吓傻了。那个妈妈跟我说，他们家的老大是国二，哦，真的吗？国二，然后妈妈生了老二，结果国二的姐姐十几岁耶，对，还是一样会出现吃醋行为。哇、wow, ！所以我觉得，我常常跟妈妈，就是尤其是刚生老二的妈咪们，就是强调一点：今天你的老大无论几岁，你不要觉得大一点他就会比较成熟。没有，嗯哼嗯，因为无论几岁，他都是原本的那个天之骄子或是天之娇女、啊、所以今天啊，他地位动摇了，在有了老二之后，<笑>天哪、啊，有个入侵者侵犯我的地盘了，<笑>然后占走我的爸比妈咪，那个被威胁的感觉。就会 trigger， 就会引引起他的一些开始一些抵抗、一些自我保护的一些反应的，是，所以他就会开始可能有一些情绪，或者是我们刚刚提到的、嗯，可能是会用吃醋或者是退化行为来表达他的一些心中的一些不满。嗯、哼哼哦，所以不管几岁。其实只要家里头有个新生儿
0: 诞生，那其实呢，前面这一个，尤其是老大，他可能就会有一些反应了。那刚刚这个徐老师说了，可能会有吃醋啦，可能会有一些退化行为。但是十二国
1: 二，我想应该不会有退化行为啦，<笑>但是会吃醋啦，<笑>对不对是？所以我觉得吃醋其实是一个很正常的一个心理的一个调试过程。嗯哼嗯哼所以爸比妈咪真的不要觉得老大今天三岁五岁就觉得，哎，你怎么可以？吃醋，你怎么变得这么幼稚退化、嗯？你不应该这样子。我觉得千万不要有这样子的期待跟一个一个评价、嗯。我觉得对老大来说其实是不公平的。嗯 ，OK， 所以这个爸爸妈妈其实你心里现
0: 在有一这样子的一个观念呢、哦？因为我真的有发现了很多的爸爸妈妈，当老二出生之后，本来前面这个老大呢你是呵护的这个宝贝，对不對,对？但是呢，当老二出生之后啊，爸爸妈妈他们会一隙之间要求他。你变哥哥了，你是大哥哥大姐姐，你长大了很多事情你要自己做了哈。对孩子来讲，你知道一夕之间的转变太大，
1: <笑>从天堂掉到地狱，他可能没有,能没有
0: 办法去接受哈。<笑>是，所以我们就会出现了一些退化。如果当孩子年纪比较小的时候，嗯、他其实就有一些退化行为、嗯。这些退化行为包括哪一些？我曾经有听过，可能不用奶嘴的，他可能就把奶嘴捡回来吃了，对,对,对,对或
1: 者是他本来可以一觉到天亮的，但是有了老二之后，他半夜可能会起来很多次，哭着找妈妈，然后一定要。牵着妈妈的手才能回去睡觉，哦、或者是他原本像刚刚贤琴说的，本来会的，嗯哼哼突然之间妈妈抱，爸爸喂、嗯嗯，你陪我，我不会，我怕黑，呃，对，就是诸如此类的，就是开始变得更依赖，嗯、然后更幼稚一点点、嗯，所以我觉得这个时候孩子的这个行为。爸爸妈妈千万不要被这个行为所激怒、嗯，因为这个行为背后一定有原因嘛。是背后的原因是什么？就是爸妈被抢走了。对，<笑>那个爸妈被抢走的那个感受，对于孩子来说是非常极度的不安、是紧张、恐惧。因为你们都把注意力放在。弟弟妹妹身上是你们怎么都没有像以前那样子陪我，嗯、然后跟我念书、聊天等等的，是。所以这样子的变化感受，对于大宝来说，他也需要你的陪伴来帮助他慢慢适应、嗯。我们家多了一个新成员
0: ，嗯 OK， 所以其实爸爸妈(笑)妈可以做的事情
1: 是： 第 一， 你不要去
0: 指责他 说：“ 哎， 你怎么那么不懂 事？” 是爸爸妈妈现在照顾弟弟妹妹很 忙， 就你也来 乱， 千万这个话不能够说出 口， 对不 对？ 这样孩子他其实会受挫的哈。而且他本来做这些行为就是希望吸引的注 意， 你还把他推出 去， 哇， 你看他有多受 伤， 所以。这个时候，如果孩子真的出现这些退化行为的时候，请问一下徐老师啊，爸爸妈妈能做什么？是不是我们就真的陪伴他？他他要求什么，我们就陪他做什么？要牵牵手手，要抱抱，对不对？好，晚上说爸爸妈妈，你可以陪我
1: 睡吗？我们就陪他睡，这样会比较好一点吗？我通常会说，老大的这些吃醋退化行为，哈，其实他们只是在刷存在感，嗯。什么叫刷存在感？所以我们就是呃、就是哦，我知道了<笑><笑>以了是是。所以我以前最常用的方法，就是因为老大通常比起老二是一个比较能够听得懂地球人人话的，是，所以老大爸爸妈妈掌握一个原则，声控他。你的眼睛、你的嘴巴都还是放在老大身上。我们的手还是赶快在喂奶呀、啊、换尿布啊，哈、啊！但是我们的眼睛跟嘴巴都还是放在老大身上。哦，你现在要妈妈抱抱，是不是？哎，但是哎，你要不要去拿你最喜欢的那本书啊？我们等一下我们可以一起玩那个什么东西、啊，你先去准备。我们等一下就来玩什么什么什么什么,什么、啊。先回应到。他的那个情感需求，是让他知道其实你还是有在注意我。哎、嗯，其实某种程度来说，我大概就已经满足了大概七八成了。懂，这个时候你再转移我，哎，对我可以去，我选一本这本书，妈妈你等一下念给我听。那、嗯啊、我要跟妈妈玩那个玩具，我先去拿来跟妈妈玩。嗯、哼哼我就会被妈妈。转移掉了
0: 哦， oh, 是对，所以我常
1: 常说的是，如果没有危险之余，嗯哼哼，老大在要求一些，胃要吃嘴嘴，胃要跟弟弟妹妹用奶瓶，你就给他，嗯哼,哼，因为他只是在刷存在感，他吃了一口，他会发现，咦、欸，这个塑胶怎么这么难吃
0: ，已经不如当年我吃的时候的美味了。<笑>他只是要
1: 看一下，我到底能不能够得到弟弟妹妹一样的关爱、欸、啊？有没有爸爸妈妈注意到对，所以，他要的从头到尾就是只有关爱。跟那个注意、嗯、跟陪伴而已、啊，
0: 懂了。所以爸爸妈妈呢，其实你这时候眼神看着他，嘴巴回应他。对不对？但是我们可以用一点技巧。如果你正在忙的话，对，就说、是、哎，没关系，你先拿什么东西，我们等一下来陪你。没错，对。然后或者他要求，好，你要妈妈陪你睡觉，没问题。那、啊、你可以先帮我做什么吗？没错，我等一下。然后
1: 其实你可能转移他注意，他待会就忘了，就忘了。啊、对，或者很累，他待会就睡着了。没错，没错、okay。所以不需要在当下去斥责他，或是要求他、嗯、你要独立啊，你应该要是大哥哥啊，你应该是要帮忙照顾的姐姐啊，等等等、嗯、等等。哇，这时候很多。爸爸妈妈又开始低头了
0: ，因为他曾经做过这件事，说过这句话<笑>。<笑><笑>因为就想说要教小孩嘛，他长大了，其实那时候孩子就要听的不是这一些，没错，对，他只需要得到爸爸妈妈的关注。但是我想请问一下，这个徐老师哦，当孩子孩子这样子的一个退化行为，啊，如果爸爸妈妈处理得宜的话，大概多久以后，其实孩子就可以恢复正
1: 常的状态了？哎，对，贤青这个问题，其实呃，爸爸妈妈一定要留意一个点是说，孩子呃，尤其是老大在有老二之后，他出现吃醋退化行为是一个很正常的一个现象，嗯，但是。是随着爸爸妈妈平常跟他的互动，给他的安全感，让他知道爸爸妈咪还是很爱你。嗯、理论上给足了老大的需求之后，老大这个退化行为应该是会慢慢的减少下降，少对、嗯，但是不会完全消失哦。嗯、如果你期待的老大完全不吃醋不退化、嗯，这个就是不合理的期待。嗯、可是理论上应该会下降非常多。嗯，所以反过来想。如果今天老二生出来已经四个月大、六个月大，你的老大还是这么频繁的，常常的透过情绪或者说一些退化行为来讨你的关注，嗯、这个时候其实，在反映的一个点是，把比妈咪或是家里面的大人给予老大的关注跟爱不够。不是老大要的啊、哦，还不够。这个东西就不是我们自己说，哎、欸，这样子够不够了？每个老大、嗯、每个孩子需求不一样，都不一样。对、哦，所以如果你不是发自内心的回应他的需求，那大宝当然就一直会用这样子退化的方式，一直跟你讨爱。嗯，对
0: ，因为他也可以感觉出来你在敷衍我。对，所以
1: 如果哎、欸、老大、老二越来越大了，你发现这个老大情绪稳定度哎、欸、慢慢回到正常值了，嗯、偶尔。嗯， 睡不饱、心情不好的时候吃醋一 下， 但是平常时候 哎， 都还可以处 理， 这就是一个比较比较好的一个进 程， 一个适应的过程。是， 对， 所以到底多久会 好？ 其实那个(笑)时(笑)间 点， 我觉得太因人而异。对 ，OK，OK。但是父母亲可以观 察， 就是照理来说 了， 你做了这些处
0: 理措施之 后， 孩子的频率次数它应该要下降。但是要提醒大 家， 不要寄望它完全没 有， 没 错， 因为这是人性。(laughs) Ha ha ha. 对，但它的频率次数会下降，这是正常的。是但是如果你发现，哎，怎么频率次数还是一样？经过了三四个月还是一样，候，爸爸妈妈，你的策略可
1: 能就要改变了。没错，或者是爸爸妈妈可能这个时候，因为毕竟二打一跟二打二是完全不一样的世界。是<笑>以前二打一的时候还可以爸爸顾，然后妈妈去放空，嗯、哼哼但是二打二真的就会希望爸比妈咪这个时候一定是要当一个好的 partner， 我、嗯、们要随时的掌握两个孩子的状况，然后随。随时要补位，是，所以今天大宝的状况，如果妈妈今天情绪是很糟糕的，没有办法处理大宝，这个时候爸比就要很适时的、嗯，你要跳出来，是去回应这个老大的需求，嗯、所以一定要让大宝知道爸比妈咪都会给你同样的爱，是也会给弟弟妹妹一样的爱，因为你们两个都是我们的宝贝，嗯、所以这个时候两个爸爸妈妈两个人的角色跟互补跟合作
0: ，非常会比担
1: 保更重要了，要我觉得。嗯
0: okay. 其实我们刚刚讲了，孩子呢在家里有新生儿出生之后，他其实都会有一些退化啦，或是嫉妒，这是人性，这也是正常的反应。但是呢，想请问一下徐老师，有没有可能是爸爸妈妈在，比如说我怀孕的时候，啊，妈妈怀孕的时候，其实我们就做一些些的准备工作，我们可以帮助孩子，哎，他们其实，在即将呃有新生儿诞生之后，他其实可以在那个可能退化啦、嫉妒上面一样会有，但
1: 是可不可以减少一点点？然、啊、后不要反应那么激烈。很多妈妈其实在怀孕的时候，比如说会带着大宝去产检，嗯，会让他一起看超音波，嗯，哎、欸，这是有用的吗？对，所以我觉得其实。嗯现在很多妈妈会开始从怀孕阶段就开始去预告大宝，哎，妈妈肚子里面有一个 baby，、嗯、哼哼有弟弟或是妹妹是，然后透过预告，或是说现在很多绘本啊，嗯、哼哼有其实那跟那种手足或是跟 baby 有关的那种手足之间的一些绘本也好，然后可以让孩子每天去摸摸肚子，然后对肚子里面的 baby 讲话啊，嗯、哼哼弟弟妹妹等等的。我觉得这些都是在呃生产之前很好的一个预告，是，所以这些基本上我觉得爸爸。妈妈尽量做，是、嗯、尽量做。那但是不是你做了前面的预告？你就可以期待他不会吃出退化，这是完全没有关系的。<笑>可是有前面的预告，我觉得多多少少都会让大宝开始有一点准备，嗯嗯让他去认知到接下来可能会有一点不一样了啊！我们新的成员要、啊、加入我们家庭，所以爸爸妈妈如果敏感度够高，你会发现其实有些大宝在妈妈肚子越来越大，大概怀孕后期的时候，接近。临盆的那一两个月，你会发现大宝开始已经有一点不一样的感受了。啊、因为通常那个时候妈妈肚子越来越大嘛，开始变企鹅了、嗯。然后通常怀孕第二胎会比较累，所以妈妈可能就会更没有力气陪你玩，嗯、可能也不能抱了，可能只剩搂一下。这个时候，妈妈对老大的一个互动的一个改变。有些老大就会开始因为这样子，他可能就会开始有点情绪波动、哦，开始有点更黏妈妈，是，然后或者是甚至会开始有一些 baby 会是会去找爸比、嗯，就会开始就不会想要找妈妈了，是对，所以有些大宝在大概怀孕后期就会开始出来一些行为变化，嗯、所以爸爸妈妈你就可以从这个时候去观察，哦，我们的大宝可能是一个敏锐度比较高的，他已经开始侦测到接下来会有。Something happen， e d 不,<笑>不一样的变化了，所以有些孩子可能就没有那么大的变化、嗯、哦。所以我觉得每一个孩子的敏锐度不同，感受力不同，嗯、他们的情绪表现也会不同。嗯、那但是怀孕生产前的预告，我觉得这个东西是我们一定要做足做满的。是 OK。那生出来之后，妈妈、爸爸、妈妈也就是只能且站且走了、嗯。我们就是看看大宝的什么样反应。对，因为有些大宝、嗯、他的反应不是很激烈。嗯。啊！但是我通常都会说，如果你的大宝在有老二之后表现得非常的正常，完全没有吃出退化行为，然后都完全没有理会二宝，我觉得这个也是爸爸妈妈需要在观察的点。哦<笑><笑>。<笑>不要以
0: 为说，哎、欸，孩子很成熟、很懂事，嗯、啊，这个可能放心的太早了。对
1: ，嗯、所以其实有时候吃出退化，其实代表着孩子心里面还是很渴望你的需求、你的爱啊、陪伴、嗯哼哼。我觉得这是一个很正常的心理发展。嗯嗯、哦。所以有次。做退化行为，就像我们刚刚说的，给他一点耐心，然后多一点时间，一定会慢慢的变好。是好，但是我们刚才忘了有一点很重要的是，大宝。他一定会有天使的时候，嗯，他不会二十四小时都在吃醋退化，他、嗯、一定会有心情好的时候，他会想要凑过来看看，哎、欸，弟弟妹妹长得好好笑哦、喔，搓搓看是硬的还是软的<笑>是，或者是想要模仿爸爸妈妈拿嘴嘴塞他，或是拿奶瓶喂弟弟妹妹换尿布、嗯，所以这个时候爸爸妈妈，我们要怎么样帮助手足建立好感情？这个步骤最重要，你一定要记下来，跟你另一半分享、嗯。最重要的一个动作就是，当老大今天心情好。他想要来靠近弟弟妹妹的时候，你一定要邀请他跟你一起当你的大帮手、啊，一起照顾弟弟妹妹。是，所以大宝只要愿意，比如说帮弟弟妹妹拿尿布、拿屁屁膏、拿嘴嘴，或是拍拍他，妈妈不哭。秀秀、嗯，这个时候你要很浮夸的赞美大宝，<笑><笑>你做的真好，谢谢你哥哥姐姐、嗯，你刚才帮弟弟妹妹什么的，嗯、妈咪觉得你好贴心哦，真的非常感谢您，嗯、包过来，嗯，疯狂亲他个五下，是这样子很浮夸的表现，就会让大宝觉得，<笑>哦，原来我照顾弟弟妹妹。这么棒、欸！爸爸妈妈会给我这么多的关注，啊、是、嗯、那孩子都很聪明啊。如果我用这样子可以得到你这么浮夸，我要继续做啊。对啊，我干嘛还在地上吃醋退化？嗯、因为吃在地上你都不会理我嘛，你都冷处理呀、啊嗯。对，所以孩子就会慢慢变成那个爱弟弟妹妹的哥哥姐姐。嗯对，所以亲子呃，就手足之间的关
0: 系，其实你看从小的时候，总这有小小的地方，我们可以开始培养起。不过呢，刚刚在徐老师在讲的时候，我又想到一个问题，因为有些这个爸爸妈妈他们会。第二个孩子出生的时候，他们会觉得说：“哎、欸，我要照顾，同时照顾两个孩子很辛苦。”于是他们会做一个决定，就是说：“哎、欸，老二出生，老大送幼
1: 稚园，<笑>或者是送给送去长辈家，对娘家婆家之类的。”请问一下，徐老师，这是一个好的做法吗？<笑>啊、呃，站在大人的角度，这是一个很轻松的做法，没有错。因为白天我就只好，嗯、我就只有照顾二宝就好了。嗯对对嗯、但是，我们如果站在孩子的角度去思考，你等于把两个重大压力事件一次压在老大身上。嗯、生老二对于老大来说，就已经是一个很。很大的压力的已
0: 经岌岌可危了。对，我就觉得
1: 这世界上没有人爱我了。對對對但是这个时候，妈妈又把我丢去学校、嗯。天哪，那个老师看起来好凶哦，同学看起来都是都是很可怕的人、嗯。我在这个世界上真的没有人爱，我，好惨哦。<笑>所以这样子换成孩子的角度想，你大概就会知道，其实这个双重的压力对孩子来说，尤其是幼儿。好、嗯哦，有些是幼幼班是、啊，两岁、三岁，在口语、哦、在口语表达还没有办法这么成熟的时候，他同时经历这么两个大的压力事件，嗯，我们看到比较多的真的是他的情绪会变得很糟糕，嗯，然后学校的适应可能会拖得更久，他可能需要适应两三个月、嗯，他才能够进入学习的这个模式跟状态，是，那这样子其实最后妈妈爸爸没有比较轻松，嗯。而且还有一个很重要的重点是，嗯、老大去上学前面两个月在疯狂生病，嗯，这个时候他回到家，这些细菌病毒会直接传染给老二，新生儿老二这个时候新生儿免疫还没有那么好的状态，是、哦，所以我觉得这两个两个这样子的这样子的那个分析下来，我真的觉得。老二出生，把老爸老大送去学校，不是一个这么好的做法。嗯
3: ，对啊，当
1: 然每个家庭环境不同
3: 嗯，哦、啊，但
1: 是如果可以的话，我真的觉得可以再试试看别的方法，或是寻找一些资源系统。是、嗯、对，可以晚个半年嗯，哦嗯，让老大至少先跟妈妈、嗯、跟家人先维持一个好的一个亲子互动，是、嗯、让他先有了安全感。嗯，那我们再慢慢让他进入学校团体生活。嗯，我觉得这个对老大无论几岁，应该才会是一个比较适合的做法。是 OK， 所以不要同时处理
0: 这个事情了。你对孩子来讲，其实真的设身处地想哦，我觉得大人可能都会觉得有点有点受不了。是对、啊，因为那个真的，你知道。的世界天崩地裂，跟你很熟悉的,<笑>的天崩地裂完全完全都不太一样对对，然后对于孩子来讲，当然你可能会觉得说，哦，那孩子送去他可能两个月、三个月，像徐老师说了，两三个月之后他可能就可以适应了。你看起来好像以为孩子可以适应，其实我觉得孩子的心里头可能真的都有伤，而那个伤可能我觉得他他有的时候可能会是一辈子哦，就是,是就是等到孩子长大一点，你发现他们怎么手足关系感情不好，就真的不好。我跟你讲，也许那个可能就源自于他孩子，比如说弟弟妹妹出生之后，爸爸妈妈把他送到幼稚园，这其实都是有可能。的。对、嗯，所以我
1: 常常说，老二出生这是第一次世界大战。是，<笑><笑>这个第一次世界大战相较之下比较好处理，是因为老二不会动，嗯，老二也不会讲话，他只会在那边一直哭，然后要抱抱、喝奶、换尿布，所以这个时候我们只需要处理好。那根上梁是、嗯，就是大宝是，所以这个时候把大宝的情绪、把他的安全感依附做得好一点，那这个大宝这个上梁是正的，老二长大之后。才会跟着上梁，才会长成是直的。对,对、哦，所以第一次世界大战其实相较之下是比较好处理的。嗯、最痛苦、可怕的就是第二次世界大战了、嗯。什么叫第二次世界大战？就是老二长大了，<笑><笑>老二大概到一岁，他开始会爬、会走路、会去拿哥哥姐姐的东西，抢玩具啦。这个时候大宝就会每天爆炸，嗯、妈妈。把弟弟妹妹抓走，在家里面常常会听到的、啊。对，然后他弟弟又弄我了。对，我跟他讲了，啊、他都没再听。所以这个时候他发现没有用，他就开始动手了嘛，对不对？嗯、所以这个就是第二次世界大战，而且永远不会消失哦。是，<笑><笑>不管到哎、欸，应该要到这个高年级，到国小阶段会是一个比较好一点点的循环、嗯，但是我觉得手足无论几岁。他只会一直挑战爸爸跟妈妈的教养、嗯哼哼，对，所以孩子年纪越来越大，他们的争执会越来越多。是，那这个时候爸爸妈妈怎么样去做一个公平，而且是一个原则？我觉得这个真的是需要夫妻两个人好好去沟通协调的。嗯嗯
0: 嗯，所以这个很重要，在处理手足之间的争执问题的时候啊，我觉得有一个很重要原则，刚刚徐老师提到的，爸爸妈妈要有智慧，而且爸爸妈妈同一条线。你千万不能够爸爸一个原则，妈妈一个原则，那你就会觉得这个第二次世界大战它会引发成第三次世界大战，对不对？因为孩子很聪明的，他会找漏洞的
1: 。而且有两个孩子之后，其实爸爸妈妈应该有感觉。他们两个孩子会有无形之间，他们其实常常处于一个竞争的关系。嗯嗯爸爸今天抱你比较多，妈妈今天给你的鸡腿比较大块。是，他们孩子<笑>两个手足，因为毕竟资源是一样的嘛，爸爸妈妈就是各一个、嗯，所以这个时候两个手足，两个孩子势必他们就会有一些竞争，去夺取多一点的资源、嗯，这个都是很正常。但是我觉得大人怎么样透过你的引导跟教导，我们可以怎么样去讨论协调？哎。彼此的一个协商跟合作，还是你都是在增强？哎、欸，弟弟，你应该要像姐姐一样啊，要乖要听话、嗯。哎，哥哥，你看妹妹多乖呀、啊。<笑>哦，那真的就是激化他们之间的对立啊！对，所以你就会让手足之间彼此的感情那个决裂，真的是会越来越大。嗯，所以我通常都会说，我觉得手足之间那个爱的那个存款，真的是需要爸爸妈妈我们很有心机的，让他们爱的存款是要每天每天偶尔都要一点点一点点慢慢累积，是因为每一次吵架、每一次冲突、每一次架耗一架消、啊、耗很多。<笑>对，所以这个之间怎么样去平衡协调，爸爸妈妈真的。是要随时要帮助孩子去经营的，嗯、是
0: OK 好，所以家里面呢有这个新生儿呢，就会经历第一次世界大战跟第二次世界大战。那这时候呢，就要看着爸爸妈妈的智慧啦，哈、哦，怎么样来处理哈、哦，才能够化这个你知道吗？纷争于无形，这很重要。嗯、好，今天呢也非常谢谢徐玉婷老师，也非常谢谢于婷呢在空中跟大家所做的精彩的分享，谢谢徐老师，谢谢大家。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习 online。孩子们的学习呢都应该跟生活密切的连接在一起，从季节的更迭、环境的探索到节庆哦，那生活当中任何的细节都可以带着孩子们有大的发现和学习，而老师从旁的引导会让孩子们对于生活的事物更加有。感，同时呢，也能够启动更多的创意连结和想象。在今天的学习 online 的单元当中，集中飞利幼儿园的林婉玉老师将跟我们分享她在校本当中曾经执行过的教案。学
4: 习 online。就是带着孩子去公园探 索， 对我会借 由， 就是让孩 子， 就是每个礼拜都会到公园的对 面， 然后大家一起玩游戏 啦， 去做野餐 啊， 去探 索， 就是。呃，生活周遭的人事物跟社区的可能阿公阿妈他们在做什么、嗯？对，那他们就会很惊喜地说，哦，原来公园不是我常常下课，就只有在邮局那边玩耍一些邮局啊，荡秋千或是溜滑梯等等。原来在我不知道的时候，也会有一些阿公阿妈会出来下棋啊，或是有一些就是。呃，那个清洁阿姨帮忙打扫我们公园、维护我们的公园的情形，就带他们出来之后，他们才会有感觉说，说原来我们这个社区是需要被维护的。对我需要去引导他们，是希望透过他们的五官，然后让他们亲身体验在这个环境下面他们所感受的东西。那我会引导他们要注意哪一些细、哪一些事情。就比如说有洒水车经过，那他们就说：“哎、欸，洒水车，洒水车，哎。”那我就问说：“那你们觉得洒水车是要经过公园来做什么？”他们就会说：“他们在洒花跟草。”哦，原来那个花跟草是需要就是我们人力来去帮忙做维护，不是说他们自己就长得很好的，对。
0: 所以老师适时要做一些引导，然后带孩子们打开他们的五官，然后去观察生活当中的一些人事物
4: 。然后呃，就是当孩子我们我带孩子出来观察完之后，到了回到课程上面，那我会去跟孩子做一些深入的讨论，然后让他们在就是回馈的部分再透过就是图画的呃呈现出来，然后会告诉我说他们在公园里面看到的任何情景。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了儿童职能治疗师徐玉婷老师，跟大家分享了家中如果有手足方面的问题的话，父母亲到底该如何处理。另外呢，也为大家介绍了位在桃园大溪的准公共私立文和幼儿园。感谢大家今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。